0: Herzlich willkommen zu IIS, der Idl und Ingmar Show, eurem integrativen Austalk zwischen Türken und Ossi. Jeder präsentiert dem anderen seine drei Highlights der Woche, ohne dass der andere diese als Highlights anerkennen muss. Viel Spaß, Deutschland! Man sollte uns abonnieren. IES, Ausgabe, ja. ich glaube, Nummer 1 ist es jetzt offiziell.
1: Offiziell erste Ausgabe, gleich abonnieren. <lacht> es ist ganz ehrlich besser für uns alle.
0: Für, für uns alle, genau. Ich bin echt ein bisschen gestresst, muss ich ehrlich ich sagen. Ne? Weil ich jetzt ja zurzeit kein Auto fahren darf. Du weißt ja, wie sehr ich mein Auto liebe. Und,
1: <lacht> und ich darf nicht autofahren. Ich habe zwei Monate Führerschein ja. abgegeben. Guck mal, Ich habe vorhin zu dir gesagt, dass du ein Lauch bist, weil du zwei Monate deinen Führer. Aber weißt du, was ich gesehen habe? Deinen Schmerz. Ja. Das ist nicht mal. Du konntest nicht mal lachen. Das war richtig Schmerz. Da habe ich begriffen, die Situation ist ernst. Es ist eine sehr ernste
0: Situation heute. Und ich habe jetzt schon keine Lust mehr. Aber, <lacht>
1: aber wir, wir werden uns hier heute durcharbeiten. Ich habe drei Highlights vorbereitet. Engel, mit was bist denn du gekommen dann hier? Ja? Öffentliche Verkehrsmittel. Welche ja. was BVG Bahn. S3 S 3 mit der Bahn. <lacht> Ich weiß, es tut weh, aber irgendwie ist auch schön, das zu sehen, weißt du? Man das sieht, du bist menschlich. Ich habe mir das die ganze Zeit so schön geredet. Ich habe gesagt,
0: das ist öffentliche Verkehrsmittel, jeder fährt das jeden Tag. Das ist nicht so schrecklich, das ist doch nicht so schlimm. Das machen ganz normale Menschen. Und dann stehe ich in der S3, die, die Tür geht zu, da kommt so ein Typ rein mit dem Hörgerät und schreit alle an: Ob das die S3 ist? Und ich so, Warum? Warum muss ich das denn jetzt gleich alles so klischeemäßig erfüllen? <lacht> warum? Was soll das denn? Ich wollte ganz normal einmal mit der S-Bahn fahren. Das
1: ist doch ganz normal mit der S-Bahn fahren.
0: Aber ich war schwarz. Ich wurde jetzt einmal erwischt, dann habe ich einmal 60 oder 50 Euro bezahlt. Ja. Und ich könnte quasi noch einmal erwischt werden, dann wäre es plus minus null. Ja. Wenn sie mich nicht noch ein zweites Mal erwischen, dann habe ich mit Gewinn gearbeitet. <lacht> Weißt, weil das Monatsticket kostet, glaube ich, auch
1: 60, 65 Euro. Aber ich weiß du weißt schon, dass du nach dem dritten Mal auch in den Knast kommen kannst. Ne? Was? Ja, BVG, macht keinen Spaß mehr. 0 Zero tolerance ist so. Nach dreimal erwischen kommt ja. in den Knast? Aber ich wurde mal dreimal in einer Woche erwischt. <lacht> in einer? Wo wir in einer gemacht. Woche. Ich weiß nicht, die haben mich <lacht> einfach gefunden. Und ich, Honky, dachte, ja, rechnet sich doch. Ja. Da habe ich auch so eine schöne Rechnung wie du gemacht. Ja. Und dann habe ich diese gelben also, Briefe Willst du mir jetzt also
0: sagen, dass ich, sagen mal, rechtsstaatlich agieren soll und lieber mir ein Ticket kaufen soll? Nein, das
1: würde ich nie vorschlagen. Ich finde sowieso, öffentliche Verkehrsmittel sollten für alle umsonst sein. Ja, natürlich. So war es ja auch gedacht. Okay, sozialemarktwirtschaft.com. <lacht> oh. oh. <lacht> <lacht> Fort abgebogen ins Politische.
0: <lacht> Erste Highlight, ich muss öffentliche Verkehrsmittel fahren heute. Ja. Auch noch den ganzen Monat. Nur weil sie mich einmal gefilmt haben auf, der, auf dem Stadtring. Was haben sie denn gefilmt? mich mit 80.
1: <lacht> Dabei waren da wohl 40 angeblich.
0: Kein, ja, das soll ich nicht
1: nachvollziehen. Ja, aber kommt man ja auch durcheinander heutzutage. 40, 30, 60, 80, 50, mhm. was das? Vor allen Dingen habe ich den Polizisten gesagt, ne, die haben mich ja
0: gefilmt und dann ich zu ihm gesagt, hat er mir gesagt, hab ich gesagt, was ist denn jetzt falsch gewesen? Also ich bin doch da ganz normal 80 gefahren und gesagt, ja, ja, aber da waren 40. Da habe ich gesagt, aber die anderen sind doch alle 80 gefahren. Es ist doch niemand 40, sondern das kann sein, aber wir haben sie gefilmt.
1: Krass. Das heißt, sie haben alles von dir auf Film. sie
0: Ja, angeblich. Der Prozess ging ja jetzt, das hat ja zwei Jahre gedauert. <lacht> <lacht> So zwei Jahre habe ich mich gestritten mit denen.
1: Wie oft hast du Berufung eingelegt? Dreimal.
0: <lacht> <lacht> und das Beste war beim, war beim ersten Gerichtstermin. Ne? Mein Anwalt sitzt da, der Anklage wird vorgelesen und so bla bla Und dann sagt mein Anwalt, ja, wir würden jetzt als allererstes gerne mal das Beweismittel sehen, das Video. Und dann werden die Polizisten rot und der Anwalt steht auf und sagt, das haben wir heute gar nicht dabei. Ist dein Ernst. Dann sagt der
1: Richter: so,
0: Ey, das ist so. <lacht>. so. <lacht> sagt der Richter: Alle klar, das war's für heute, Feierabend. Ist nicht dein Ernst.
1: Da waren da drei Minuten vorbei. Die Bullen, die wissen gar nicht mehr, was los ist. Ich, also das da
0: habe ich, hab das heißt, da, da, da hab ich wirklich mit meinem Anwalt gequatscht und der hat gesagt: Sag mal, die können doch das nicht durchziehen, wenn es gar kein Video gibt. Also ja. auch du, da habe ich schon Sachen erlebt. Also, aber. Ja, am find's. Ende haben sie mich ja dran gekriegt und da das ja immer noch ein Rechtsstaat ist, habe ich meine Strafe angenommen: Zwei Punkte, 280 Euro und S-Bahn fahren.
1: <lacht> Zwei Monate nur, ne? Ja. ja, Gott sei Dank. Gott sei Dank. Aber Inge, weißt du, ich finde, dass du dich zwei Jahre lang wegen so einer Scheiße gestritten hast, finde ich phänomenal. Ganz ehrlich. Du hättest die zwei Monate Deutsch. schon vor zwei Jahren rumgekriegt, aber ist egal.
0: Ja, ne. Ja, pass auf, Strategie, Strategie, Strategie. Vor zwei Jahren hatte ich viel, viel mehr
1: Punkte als jetzt. Verstehst
0: du? Ach so. Ah.
1: So, oh, jetzt kommt die ganze Story raus. Man muss oh. einfach mal nachhaken, Leute. Ja. Merkt euch das. Bei Menschen einfach mal nachhaken im Gespräch. Wichtig, nur damit ich dir juristisch sicher gehe, ist natürlich alles Satire. Ne? Natürlich. Ich, ich, ich habe ein Auto und einen Führerschein. Selbstverständlich ist das Satire. Übrigens, noch eine satirische Sache: Warum fährst du kein Uber? <lacht> gibt es Uber in Berlin? Uber gibt es mittlerweile
0: überall. Aber die machen doch die Taxigenossenschaft kaputt. Ja, habe ich gehört. Aber also, ist es nicht einfach nur ein anderes Angebot? Ja, das habe ich auch überlegt. Das ist irgendwie seltsam. Die Taxifahrer beschweren sich darüber, dass Uber ihnen den Markt kaputt macht. Aber ja. wie sollen die denen den Markt kaputt machen, wenn man einfach nur eine weitere Variante
1: hat? Ja, das ist doch das, was die Ansage ist. Wir sollen ja kapitalistisch konkurrenzfähig sein. Also brauchst ja Konkurrenz. Das heißt, du musst ja andere noch, du darfst ja gar nicht Monopole schaffen, ist ja verboten, laut Kartellamt. Das stimmt. Aber das,
0: das schönste Taxi, was ich gesehen habe, war das Taxi mit der Uber-Werbung drauf. Ja. Die haben eine Zeit lang mussten sie selber quasi
1: Werbung machen für Uber, weil Uber... <lacht> Plakate gekauft hat, die auf Taxis geklebt haben. Das ist, das ist richtig hart, oder? Das ist richtig hart. Aber ich will dir sagen, mein Highlight ist wirklich ein Highlight mit Uber. Meine Geschichte. Doch, ich nehme es ab und zu, weil ich eben sehr viel fahre und typisch Berliner keinen Führerschein habe. Und pass auf, ich habe einen Uber angerufen. Ja. Und der kommt. Ja. Und ich wundere mich, ich so, was ist denn das? Ich schwöre auf alles, Inge, Frankfurt, kommt ein Krankentransport. Mit 24 Stunden Krankentransport. So 24 Stunden Dienst. Ich denke mir, was ist das? Ich bin noch nicht krank, ich habe nichts, ich habe keinen Krankenwagen bestellt, aber es ist die gleiche Autonummer. Diese Dings, wie nennt ja. man das? Ja, ja. Ja, du weißt, Nummer. So, auf dem Schild. Ich gehe rein, der Typ macht mir die Tür auf und sagt, nicht, dass Sie sich wundern, da ist noch jemand. Inge, <lacht> Nein. ich bin gestorben. Nicht ich gucke wirklich. nach links, sitzt da Opa im Rollstuhl. Tatsache, er ist im Krankentransport. Opa ganz hinten. Opa guckt mich verzweifelt an. Okay, ich wusste nicht, ist er Geisel? Ist er, fahren die zusammen? Haben die ein Business together? Ich weiß es nicht, aber ich habe so eine absurde Idee. Sowas habe ich noch nie erlebt. Ich schwöre dir, er macht Opa und Krankentransport gleichzeitig. Gleichzeitig. Ein Doppelverdiener. Ist richtig gut. Ist richtig schlau. Ist gefällt mir richtig gut. Ich war ein bisschen geschockt. Ich wusste nicht genau, soll ich ihn jetzt anzeigen? Aber dann muss ich die ganze Zeit lachen, weil wir kommen auf so eine absurde Idee, mit Opa Uber zu fahren. Verstehst du, Opa was ich meine? Das war so mein Highlight.
0: Aber es wäre natürlich geil, wenn man das weiterdenkt. Der nächste Level wäre natürlich, dass sozusagen der Notarztwagen kommt. Und der ja, irgendwie...
1: Polizei. Ja, und
0: so, dann beeil dich mal hinten drin, verblutet ja, einer.
1: Polizei wäre auch Polizei wär Wanne, geil. Wanne. <lacht> Komplette Wanne. <lacht> <lacht> Stellen Sie ein, wir haben gleich einen Wir fahren Sie dann zum Hauptbahnhof. Wir fahren Sie zum Hauptbahnhof und danach knüppeln wir noch ein paar Leute weg. Das war auf jeden Fall mein Highlight, das muss ich ganz ehrlich sagen, das war ein Uber-Highlight für mich.
0: Aber ist denn jetzt Uber tatsächlich was Gutes oder was Schlechtes? Weiß ich weiß nicht, du hast also, das per App, dich das dann mehr oder weniger als ein Taxi?
1: Das kommt drauf an. Also so richtig nicht. Also natürlich versuchen die Taxis zu unterbieten. Ich denke mal, es ist die typische Taktik. Erstmal billiger machen, wenn Taxi weg ist, ja. wenn es so noch Uber gibt, teurer Bleiben machen. Teuer. Ja. Mhm. Ganz einfach. Es ist halt so ein bisschen fragwürdig. Ich glaube, das einzige, was mich deshalb gebe ich auch immer Trinkgeld, weil die Taxifahrer nicht gut bezahlt werden. Also die Uberfahrer werden nicht mhm. gut bezahlt. Mhm. So, also das ist das, was mich an dieser ganzen Idee so stört.
0: Also das sind doch private auch, ne? Das Ist doch einfach jemand, der
1: Ja, es ist ja nur eine Autovermittlung quasi. Ja, quasi es ist Eine Vermittlung wie? quasi und, und, und in, es in Deutschland sind ja für Autos. <lacht> Nur ohne
0: wischen. Ja. <lacht> Sehr ja schön. Mein erstes Tinder, der hätte im Uber. Uber-Tinder. Also im Auto. Oh ja, das klingt gut. Hm, das ist eine schöne ist Kombination. Ich bin ja, ja. Ja, klar. Warum? Ja, denn? Marktwert.
1: Hä? Ja, man muss auch checken. Ey, ist nicht dein Na, Ernst. Natürlich.
0: Also habe ich eine Nummer über Tinder geschrieben, da musste ich mich informieren, wie es funktioniert.
1: Genau, Recherche. Genau. Gescherche. Das ist dein Ding mit den Namen?
0: Ehrlich gesagt... Das? Ja, das ist, nee, ich finde, ja, da gibt's wirklich bessere Sachen. Instagram zum Beispiel. <lacht> <lacht> was, warum denn mit Tinder, wenn man auf Instagram hat, hat viel mehr Fotos und größere Auswahl? Also ich habe das mit Tinder, weiß ich nicht. Dadurch, dass es sozusagen eine Dating-App ist, ist es ja sofort klar gelabelt. Und ich glaube halt einfach auch, dass man... Was klar gelabelt? Na, was da los ist? Und Männer sind da zum Bumsen. Wenn du es in einem Wort beschreiben willst. <lacht> ja, ja, genau. Es ja. ist eine Fick-App. Ist und glaube tatsächlich auch, dass ganz viele Frauen aber aus anderen Gründen da sind. Und die Typen sind, auch, sind aber auch aus den anderen Gründen da. Also man findet da keine Basis. Ich glaube halt, Männer suchen da Frauen, die es nicht mehr gibt. Und Frauen suchen Männer, die es noch nicht
1: gibt. Oh, sehr schön. Pah! Oh. Hey,
0: philosophischer Teil. Baby! Häkchen ja, ich dran, ne? ich muss sagen, der war jetzt nicht da schlecht. mach ich mal ein Häkchen dran. Philosophisch das war jetzt, euch, äh, ja.
1: Muss ich auch sagen. Hast du dir aber Gedanken gemacht. Aber ich habe das eben auch notiert als Highlight
0: schwierige Zeiten beim Dating. Ja. Weil natürlich, was ich festgestellt habe, ist, man kann sich tatsächlich mit jemandem verstehen, aber es gibt nicht mehr so eine Form von Verlässlichkeit. Wenn ich früher eine Frau kennengelernt habe, in einem Club oder weil sie auf derselben Arbeit gearbeitet haben und so weiter, dann hatte man trotzdem so eine Form von, sagen wir mal, also wenn man versteht sich, dann hat man einen Kontakt gehabt und dann hat man halt gucken können, was sich entwickelt. Heute ist es so, wenn man sich versteht, ist es keine Garantie dafür, dass man jemals wieder was von der Frau hört. <lacht> Das ist,
1: nur weil es traumhaft schön war. Nur weil es
0: schön war und gut lief, heißt es nicht, dass es sich wieder meldet ja. oder dass man weiter Kontakt hat. Dann wird ganz schnell, wie heißt es hier, geghostet, ja. ne? wenn ja, man sich ja, halt, also, 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 das ist so mit das Assoziat überhaupt, einfach nicht mehr mehr schreiben, so tun, als wenn der andere nicht existiert. Es, es gibt den und dann noch am besten sperren. Schwer. Ja, einfach weg wegblocken. Ja, krass ich denke, Alter, was, was läuft für die Menschen falsch? Man kann doch einfach sagen: Oh, pass auf, es war ein nettes Date, aber ich habe keine Zeit, keinen Bock momentan. Ja. Oder
1: freundlich antworten ist doch nicht so schwierig, verdammte Scheiße. Ja. Ja, aber ich gebe dir da recht: Das ist natürlich jetzt zur Zeit, sind das andere Zeiten. Ich weiß nicht, wo wann das aufgehört hat, dass die Leute einfach nicht mehr miteinander das draußen machen. Auf der Straße, so wie früher, verschiedene Nummern hinterhergeschmissen mhm. und so. Einfach asozial, einfach asozial hinterherpfeifen. Wo ist denn das gute alte asozial Dankeschön. hinterherpfeifen? Dankeschön, weißt du? bitte. wird ja. rumgewischt und so ja. weiter. Man kann
0: doch einfach mal wieder einer Frau an der Baustelle hinterherpfeifen. Ja. Das kann doch nicht so Aber schwierig du hast sein. Recht mit dieser
1: Unverbindlichkeit. Du hast recht. Du hast recht. Ja. ja, ja, total. Man lässt sich nicht mehr so richtig drauf ein. Man muss kalkulieren, man muss effizient sein. Ja, man muss Strategie äh, ja, also, haben. Ne? Welche
0: wär, äh, da könnt ihr äh, vielleicht noch äh, eine kommen, bla bla äh, bla. Weißt du, das, ist einfach, äh, das ist nicht so wie früher, wo man einfach seine
1: Frau ganz nee, traditionell im nee, Katalog bestellt hat. Ich würde das mal neokapitalistische Romantik nennen. Das ist ja das Wort ja also,
0: <lacht> kapitalistisch hast du dich. was ist für eine Kaffeetasse tätowiert? Das hast du heute schon dreimal
1: gesagt. Heute mein Lieblingswort. Also das heißt also, du das weißt, was ich meine, wa? Dating ist sozusagen das zweite Highlight. Diese Sache ist eigentlich so, Tatsache, Inge, wir werden früher oder später um diesen Punkt nicht herumkommen. Fakt ist, es geht ja auch ein bisschen darum, deutsche Kultur, überhaupt Kulturen oder kulturelle Kulturen, türkische Kultur. Aber eigentlich, jetzt mal ohne Scheiß, wir leben in einer kapitalistischen Kultur. Kapitalistische Kultur. Unser Verhalten, unsere Riten und Normen sind dem Kapitalismus. Vor allem dem Raubtierkapitalismus angepasst. Auch, Auch beim Dating. Aber warum reden wir noch über Deutsch oder Türkisch? Weil diese Kultur, die ist doch überhaupt gar nicht relevant. Du hast doch darüber geredet. Ich will das nur sagen. Ich will es ja nur mal anstoßen. Aber warum ist das Dating denn Läuft für dich Dating dann anders als für mich? Ja, bei dir läuft bei, bei mir ist das gar nicht. <lacht> bei, mir ist, bei mir ist Tinder bei die Tünder, oder was? Nee, ich habe das mal versucht auch. Ich hatte so meine Phasen in den 30ern. So, aber ich sag gerade, es ist mir viel zu anstrengend. Das ist so anstrengend. Dieses scheiß Gequatsche. Dieses, äh, ich erzähl meine Story wieder von ganz von vorne. Nee, ich kann nicht. Ich hör's, ich hör's auf alles. Krieg einkrise Krise. Und dann kommt da so geile Abi, Ich will dich ficken in den Arsch. Oder irgendwie sowas. Ey, nee. Bruder, das ist nichts für mich. Ich muss den suchen. Ich muss ihm auf die Fresse hauen. Es ist sehr anstrengend für mich. Verstehst du, was ich meine? Ja,
0: okay.
1: Ja, das heißt, wie machst du das dann? Ich bleib einfach Single. Ich werde ein Einzeller. Nein, jetzt um ohne Scheiß. Ich bin seit elf Jahren Single. Elf Jahre. Elf Jahre ohne äh, jede Form von Partnerschaft? Nein, also sagen wir mal so, natürlich habe ich Partnerschaften im Sinne von Freundschaften. Ja. Und ab und zu hat man auch mal ein Techtelmechtel. Ja, passiert dann auch mal. Das ist Aber. Ein äh, los,
0: der Deutsch. Ja, ja.
1: Techtelmechtel, so ein bisschen. Oh, Techtelmechtel ja. ist kein deutsches Wort, ne? Was ist Er googelt jetzt nicht. Ey, Leute, noch. er nimmt sein Handy ich und, und googelt Techtelmechtel. Ich, ich sterbe. Sage ich dir. Warum musst du auch immer Wikipedia sein? Ich verstehe das gar nicht. Nur weil du deutsch bist, wa? Du musst immer alles wissen. Stimmt's? <lacht> Techtel Mechtel. Das interessiert mich jetzt. Techtel, wie, wie schreiben wir denn Techtel Mechtel?
0: Techtel.
1: Das hat er jetzt nicht gefragt. Hast du das ernsthaft? Ist das dein Ernst? Ich brauche Kaffee.
0: <lacht> du gibst diese Mechtel, Kaffee? Mechtel. Man schreibt mit E. Man schreibt mit E.
1: So, pass auf. Unter einem
0: Techtelmächte ist umgangssprachlich ein mehr oder weniger heimliche Liebschaft zu verstehen. Im österreichischen und süddeutschen wird Techtelmächte auch als Gspusi bezeichnet. Aha, aha. Das Wort Gspusi hat eine Sprachverwandtschaft mit dem spanisch-portugiesischen Espero Ehegatte, Gemahl. Aber wir wissen immer noch nicht, wo Techtelmächte -Techtel herkommen. Bestimmt Französisch. Nein, das ist doch nicht Französisch.
1: Doch, techtel natürlich.
0: Techtel-Mechtel. Nein, wenn, dann kommt es... Ich würde ja sagen, es kommt irgendwo aus, weiß nicht, so irgendwas Schlesisches oder irgendwie sowas. Was ist Schlesien? Ja, irgendwas, was meine Oma gerufen hat, bevor der Russe kam. Schnell, mach das techtel zu. Oh Gott, ist das schlimm.
1: Okay, das sind so Witze, die kannst du machen, weil du bist deutsch.
0: So, deutsche Sprichwörter-Lexikon ja. von 1876. Tatsächlich. Das ist nicht dein Ernst. Du hattest jetzt recht, oder was? Du Bist Lied, jetzt gebildet. 19. Also Liebe Leute, ihr müsst
1: eins wissen. Wir sitzen hier mit Ingmar Stadelmann. Bildung ist sein Ding. Warte. Ja. Äh,
0: vermutlich hat sich das Wort aus dem Jiddischen entwickelt. Haha. -ha. Ah. Siehste. Ja. Italienische
1: Herkunft, Tecco Mecco. Hey, 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 lass mal Tecco Mecco machen.
0: <lacht> äh, für eine von Paul Ellbogen vermutete Herkunft aus dem Hebräischen fehlt ein Beleg. Ja, auch wenn Paul Ellbogen ist. Siehst du, so hängt man dann im Internet drin und ist ja. weg, weißt ja. Jetzt würde ich Paul Ellbogen googeln und dann, ja. Aber technisch ist ein tolles Wort.
1: Ja, aber wie siehst du das? Guck mal, du bist ja jetzt auch in der Öffentlichkeit, ne Inge? Ich denke, ja. Ja, bist du. Also die Leute kennen dich. Also denkst du auch manchmal so, naja, was will die Olle eigentlich wirklich von mir? Will die wirklich mich oder will die so dieses Bild, nee, das, das ich repräsentiere? Ja, pff, das, ist, das kommt drauf an. Das ist mir bis zu einem bestimmten
0: Punkt relativ egal. Mhm. Ne? Also ich kann mich da schon darauf einlassen. Mir ist klar, dass das bis zu einem bestimmten Level wahnsinnig oberflächlich wird. Wenn es ein Mensch ist, der mir irgendwie wichtig ist und der dann sozusagen auch eine Position in meinem Leben haben ja. soll, dann achte ich schon sehr darauf, dass der sozusagen meine Füße genauso liebt wie mein Intellekt. <lacht> Aber ich sage, weißt du, wo es mir tatsächlich aufgefallen ist, dass ich in der Öffentlichkeit stehe, wo ich nie so drüber nachgedacht habe früher. Ich war das erste Mal seit wirklich sehr, sehr langer Zeit wieder auf, von einem Bekannten von mir, der macht so Fetischpartys, Sowas wie KitKat und so weiter. Und da war ich das erste Mal seit ewigen Zeiten vor ein paar Wochen wieder auf so einer Party. Und da hat mich schon der Türsteher mit einem Spruch von mir begrüßt. Und da hätte ich schon wissen müssen, das ist heute Abend keine gute Idee. <lacht> Und ab da war wirklich, ich komme in diesen Laden rein, wirklich jede dritte Person, die mich da begrüßt hat, die habe ich doch gesehen. Ach, du gehst auf so Partys. Das ist ja lustig. Krass. <lacht> das ist schon witzig. Und zack, ist es auf Facebook. Und da habe ich dann wirklich kurz gedacht, Alter, das ist ja wirklich, das ist nicht so wie vor zehn Jahren, ne? da wo es keine Sau interessiert hat. Ja. Und jetzt wird man tatsächlich irgendwie erkannt und Leute reden dann. Und dann haben die Leute hinterher mir Leute auf Instagram hinterher geschrieben, ja. interessant, auf was für Partys du gehst und schön, dich da mal zu sehen. Und ich habe die überhaupt nicht gesehen auf der Party. <lacht> die habe hab ich gesehen. Und ich dachte so, Alter. Da habe ich das erste Mal gedacht, okay, da hat sich
1: doch was verändert. Das, das macht das. schon was mit Ja, das ist schon. Man
0: bemerkt halt einfach, dass man sozusagen viel mehr Augen auf sich hat. Ja. Oh. So. Aber hast du ja auch, ne?
1: Ja, klar. Es wird ja auch ja. immer mehr Schüke. Das ist ja schön. Ne? Ich freue mich auch. Äh, und dann entstehen ja auch manchmal tolle Situationen. Jemand erkennt mich. Letztens sind wir in die Türkei geflogen. Und dann haben wir irgendwie Beinfreiheit reingekriegt weil sie äh, die erkannt hat. Also es sind natürlich dann so, so Vorteile zum Beispiel. Oder Vorteil in der Bahn. Manchmal kriege ich einen Kaffeegeschenk, Gutschein. Für einen Kaffee. Oh, weil die sich freuen, mich zu sehen. Das ist schon schön. Aber doch, ich merke, es hat mich insofern verändert, als dass ich nicht mehr ganz so offen bin wie früher. Ich mach schon, auf einer gewissen Ebene bin ich schon eher zu und vorsichtiger, weil du weißt ja nie, Kim Kardashian und so, ich weiß, das klappt ja in Amerika und so, aber.
0: Hast du dich gerade mit Kim Kardashian verglichen?
1: Ja, jetzt so rein von der Situation her, okay? Rein von der Situation, und wieso? wieso? Hast du ein Veto einzulegen? Nein, Ein bisschen prinzip die deutsche Kim Dankeschön. Kardashian. Danke schön. Das war ja der Grund, warum ich diesen
0: Podcast machen wollte. <lacht> <lacht> weil ich dann der weiße Kanye bin. <lacht> Naja, ich verstehe, ich verstehe. Ich verstehe. Okay, ja. das macht auch, also man macht sich immer so Gedanken davor, ja, aber wenn man es nicht erlebt hat, dann ist es irgendwie... Es
1: ist anscheinend auch so ein neues Ding. Eine Freundin von mir hat mir erzählt, sie hat mit einem Typen was gemacht und hat ihn dabei erwischt, wie er heimlich das Ficken aufnimmt. Heimlich? Heimlich. Oh, das ist ja Ja, und das sind so Sachen, weißt du, wo ich mir sage, so, Alter, nee, was ist denn das für eine Zeit? Ja, das ist ja... Heimlich, weißt du, was ich meine? So... Äh. <lacht> Ja ja, Inge, das sind alles Probleme. Ich sag dir, das mit Tinder fängt an uns ja und Aber das sind ja alle kaputt, ne? Da haben wir ja auch gar keine Chance mehr. Ja, aber lass also, mal über was. Das sind ja jetzt Lowlights. Jetzt wir müssen wieder über Highlights Ja reden. genau, was wir haben immer noch?
0: Lowlights und Highlights. Habe ich jetzt schon zwei verschossen? Du hast einen erst gesagt, Was und dann ich hast gesagt? du den zweiten gesucht. Mein Highlight war jetzt das Dating, ne? Na, erstmal Führerschein. Ah, Führerschein und ja, Dating. Und Dating. Das, also hast du, hast du zwei.
1: Ja, und du hast? Ich habe einen. Welcher? Äh, eigentlich Ach eigentlich auch so, äh, nee, doch. <lacht> Uber? Ja. Uber und Dating, ja. Ja, genau. Naja, gut, Dating so. jetzt nicht so, aber ja, muss gut, das ist jetzt ich dann, noch ein Highlight. Nächstes, nächstes Highlight, hau raus. Du warst jetzt im Urlaub oder nicht? War das ja, ich war. Ich war im Urlaub, ich war in der Türkei, ich habe es vorher nicht gesagt, weil, weiß ja, Stalker und Leute und sowas. Ich bin mit meinem Vater segeln gewesen, Inge. Mein Vater ist ja Kapitän und weißt du, was ich rausgefunden habe? Ich schwöre auf alles, das war mein Highlight. Jetzt kommt mein Highlight. Und zwar ja. ist folgendes, mein Vater hat mich mit nach Çeşme genommen. Çeşme ist so eine sehr schöne Stadt, ja. das ist toll, Karibik der Türkei, so. Und dann sagt er zu mir, Idil, komm, ich will dir was zeigen. Und ich so, so mein Papa, ey, bitte ich will nicht laufen, ich habe einfach keinen Bock zu laufen. Er meckert mich an, Idil! Das kann man doch nicht so faul sein, du kommst jetzt mit. So, dann bringt er mich zu einer Statue und da ist so ein Typ abgebildet mit einem Löwen. Und er guckt mich an und sagt, das ist dein Urgroßoppa. Ich so, ist dein Ernst Du willst mich verarschen. Deswegen sind wir hergekommen, damit du mich verarschen kannst. Deswegen musste ich herlaufen. Nein, er hat gesagt, nein, ich mache keinen Spaß. Das ist dein ur 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 urgroßvater -Ur Und der Typ heißt Jezaili Ghazi Hasan Pasha. Gesundheit. Genau. Was hat er angestellt? Ich schwör's dir, ich habe mir dann sein Wiki durchgelesen. Und zwar ist wohl rausgekommen: zwei meiner Cousinen haben irgendwie Ahnenforschung betrieben. Und dabei ist rausgekommen, dass der in unserer Ahnenlinie ist. Und mein Vater hat das irgendwie insofern bestätigt, als dass er sagt, sein Vater hätte ihm davon auch schon erzählt. Und dieser Typ Hassan Pascha, der wurde als Sklave geboren, hat sich dann das muss ein krasser Typ gewesen sein der hat sich so hochgearbeitet oder so schnell seine pff, ja, Gaben oder was auch immer genutzt, ist dann gleich bei den Janischan gelandet, also diese ja, Elite-Truppe ja. des Sultans, und hat dann eigentlich, der hat nur ein paar Schlachten verloren. Das war so ein Kapitän, der rausgesegelt <lacht> ist. Das war ein ganz beeindruckender Typ, ich muss ganz ehrlich sagen. Interessant ist ja, dass mein Vater auch Kapitän ist. Ja. Das finde ich alles sehr spannend. Also manchmal denke ich mir schon, dass ey, manche Vorfahren hinterlassen einfach was in dir. Der das war schon für spannend. Für was hat ja. der denn gekämpft? Bruder, der hat, ich sagte dir genau, der hat alles besetzt. Was nicht bei drei auf dem Baum war. Okay, okay. Ich schwöre dir, der war bei den Mamelucken in Ägypten. Der hat Algerien besetzt. Dann ist er da rausgeflogen, weil er sich mit irgendwen angelegt hat, ist nach Spanien gegangen. Eines der wenigen, die in Europa porträtiert wurden, in Gemälden. Dann ist er nach Afrika gegangen, er hat ein Löwenbaby gehabt. Und dieses Löwenbaby hat er großgezogen. Und er ist immer mit diesem Löwen überall hingegangen. Auch in die Schlacht. Ey, überleg dir doch mal, Inge, du gehst jetzt <lacht> irgendwo hin und kommt dir Typ mit dem Löwen entgegen. Was denn das für eine geile Show? Ja, ja. Ja, Showtime, stimmt. der Typ. Showtime.
0: Verstehe, verstehe.
1: Showtime. Er hat als allererstes im Osmanischen Reich eine Marineschule gegründet. Die allererste Marineschule. Es war also auch einer, dem Bildung wichtig war. Ja, also eine Game of Thrones auf Türkisch im Prinzip. Eigentlich im Prinzip, ja. Verstehe. Ja, aber du weißt ja, man weiß immer nicht, ob das alles so... Aber es ist eine schöne Geschichte. <lacht> <lacht> auf alle Fälle. Ist am
0: Sonntag oder beim Kaffee trinken kann man sich das gut erzählen. <lacht> Du weißt doch, als der Opa damals mit dem Löwen? Weißt
1: du doch, Opa? Mameluken. Bei Mamelucken. Bei Mamelucken. Mann,
0: da war was los. Da war los. Sah hat, was los. Ich sag auch zu ihm, lass doch den Löwen zu Hause. Den Löwen
1: er hat gesagt, nee, der kommt mit. Also wenn du den Löwen nicht akzeptierst, dann kriegst du mich auch nicht. Nur ich Mein und Opa hatte Schafe.
0: Hattet ihr auch solche Vorfahren? Hast du mal sowas
1: gemacht wie Anforschung? Ähm,
0: als Deutscher ist das immer schwierig, ne? Da wird ja, mhm. kommt mir <lacht> kommen wir mal schnell in ein schwieriges Fahrwasser, wenn man dann irgendwann feststellt, mein Gott, wir waren alle Nazis. Nee, hab ich ja nicht, aber ich habe nicht, nee, nee. Teil meiner Familie ist ja quasi tatsächlich geflohen, ne? ja. Schlesisch. Und der andere Teil ist tatsächlich richtig deutsch gewesen. Und mein Opa hatte tatsächlich mitten in der Stadt ja Schafe. Geil. Der hatte mitten in der Stadt Schafe und am Anfang war es ja halt immer so zu DDR-Zeiten, war es so, weil er hat diese Schafe halt gehabt, weil er hat die dann halt gesch äh, geschoren, logischerweise. Und mit den Fällen ist er dann einmal im Monat mit seinem Lader nach Ungarn gefahren und hat die da sauteuer auf dem Markt verkauft.
1: Mein Opa war ein Kalacke. Ja. Deshalb, du verstehst
0: uns. Ja. Also er hat richtig geile Deals gemacht. Und mit Ende der DDR waren das natürlich vorbei. Da braucht man das nicht mehr. Aber er hat die Schafe so geliebt, dass er die Schafe nicht verkauft hat, sondern hat die alle behalten auf dem Hof. Ey, geil. Und da haben dann also mitten in der Stadt auf dem Hof bei ihm, ich glaube, sieben, acht Schafe gelebt. Ey, und die sind halt auch gerne mal ausgebrochen und die standen <lacht> nur auf der, mitten auf der Kreuzung in der Kleinstadt und dann hat die Polizei angerufen und gesagt, Horst, deine Schafe! Und dann wurden alle angerufen dann musste man alle die Schafe zurücktreiben zur Opa. Und die beste Aktion ist, das war aber gar nicht mein Opa, sondern der Bruder von mein Opa, die haben die Schafe so geliebt, da war ein Fluss, die Jätze, die lief am Grundstück meines Opas lang. Und die Schafe haben da immer so gegrast und irgendwann hat sie ein Schaf sehr erschrocken von dem Hund und ist in die jetze gefallen. Und jetzt war natürlich die Frage... Wie holst du das Ding da raus? Was macht man mit dem Schaf? Lassen wir es da saufen? Oder was? Nein. Und mein Onkel... Was hat er gemacht? Kraft seiner gesamten Körperlichkeit ist also in die Jäze gesprungen. Ja. Und... Hat das Schaf aus dem Fluss gezogen. Hat er geschafft. Ja, ich werde das Bild, ich werde es nie vergessen, wie dieser etwas kräftigere Mann halb nackt mit dem Schaf unterm Arm ja. durch diesen Fluss geschwommen ist und das an Land gezogen hat. Und das Schaf hat ja nicht verstanden, was da passiert, sondern ja. hat sich ja noch gewehrt. Lass mich los. So, das zieh so so ziehst du mich hier raus. Hör auf damit! Ich bade gerade! Du kannst mir gar nichts gönnen. Und wie sie scharf aussah, einfach so.
1: voll gesaugt mit Wasser. Egal, ja. Und er völlig ja. am Ende da. Also muss ich sagen, da gab es schon tolle Abenteuer da. Also das ist mit deinem Opa, das finde ich ganz, da muss ich ganz ehrlich sagen, habe ich mich ein bisschen verliebt in deinen Opa. <lacht> Weil ich, da musst du jetzt nur, wie hieß dein Opa? Horst. Wie war der Name? Ja, Horst ich habe so. den Namen auch. Ne? Und bei uns ist es dann Ali. Oder ja. Mehmet, ja? Es ist sehr austauschbar. Ja. Aber die, diese Schafaktion ist sehr verbindend, sag ich oh, mal so. er war ein sehr eigener
0: Charakter, ne? Der hatte dann auch irgendwann, der war dann noch gar nicht so alt, ich glaube Ende 60 oder was, hat er halt eine Hüft-OP gehabt. Und der hat halt schon 20 Jahre lang erzählt, wenn ihr mich alle so weiter ärgert, dann endet das ganz dramatisch mit, ich sitze im Rollstuhl irgendwo im Heim. Ey geil, er hat euch Schuldgefühle gemacht. Genau. Oh Gott, wie geil. Und tatsächlich gab es dann irgendwann diese Hüft-OP. Und dann gab es die Reha und es hat alles irgendwie nicht funktioniert. Und dann hat mein Vater halt irgendwann zu dem, zum Arzt gesagt, das kann nicht sein, neue Hüfte und so weiter. Das ist doch nicht so eine, also ist eine schwierige OP, aber normalerweise kann man doch da durch Reha und dann wieder laufen. Und dann sagt er, ja, ja, aber man muss halt laufen wollen. Und der ist halt einfach nicht mehr aufgestanden. Der ist halt einfach sitzen gewesen. Ja. Und damit war ja, das wirklich durch das für ihn. Das ist Rache. Ja, das war wirklich... Das ist da, Rache. Und da habe ich mir gedacht, wie krass kann man sein? So, ja. Mein Opa, hat, der ist einfach sitzen geblieben. hat Und ab einem entschieden... bestimmten Punkt war es dann so, dass es dann auch nicht mehr ging. So, aber bis zu einem bestimmten Zeitpunkt wäre er einfach in der Lage gewesen, wenn er aufgestanden wäre, hätte er auch wieder laufen können. Nein, Nein. das ist Flashmob. Verstehst du was? Er bleibt sitzen, Alter. ich, ja ich mein, wieder wie übermächtig quasi unser Kopf sein kann. Weißt mhm. du, wie die Gedankenwelt, wie sehr die bestimmt, wer du bist und was du tust. Ja, total. Ja? Und das, ist, ja. das fand ich so krass, ne? weil du körperlich zu bestimmten bestimmten Sachen fähig bist oder eben nicht fähig bist, aber dein Kopf
1: darüber bestimmt, ob es passiert oder nicht. Interessant. Krass, ne? Aber das ist wirklich krass, weil ich kann dir da nur beipflichten. Was mich absolut ab so zu sehr interessiert, sind so neurochirurgische Sachen. Also neurobiologische Sachen, nicht, nicht chirurgisch, nicht, aber biologisch. So, ich bin und, im hobbymäßig äh, Neurochirurg. Ja, ich Messer ich auch und so Messer, gleich wieder Assoziationen. Es kommt, was soll ich machen? Egal. Ich schneide gerne mal so Schädel an. Und ich finde das ganz spannend, weil es gibt so einen ganz interessanten Professor, der ist Danzer ja? und der hat gesagt, folgendes passiert, wenn man Gewohnheiten aufbaut. Ja? Also irgendwann übernimmt der Körper deinen Kopf. Mhm. Ganz spannend. Das heißt, wenn du eine Gewohnheit hast, eine bestimmte Einstellung zu haben über etwas, einen Satz zu denken, ja. Ja, zum Beispiel den Satz, ist alles scheiße, bildet dein Körper zu diesem Satz entsprechende Hormone. Ach. Diese Hormonkomposition ja. hat ein Ziel, sie will am Leben bleiben. Ja. Das heißt, wenn du dich verändern willst und denken willst, nee, das Leben ist voll schön, wird diese Hormonkomposition, diese Gruppe, dieses Team dafür sorgen, dass du diesen Gedanken nicht aufgibst. Das heißt, er schickt ein Signal übers Rückenmark, damit du wieder denkst, das Leben ist scheiße. Damit dieses Team an Hormonen am Leben bleibt. Ah, ist das nicht
0: spannend? Das ist krass. Lösung, also Rückenmark durch.
1: Oder, ich weiß nicht, gleich sterben, keine Ahnung, Gehirn gleich rausnehmen, keine Ahnung, Rückenmark durch, was ist das für eine Lösung, Inge. Ich bin, ich bin praktisch anlagend. Gott sei Dank bist du nicht in der Medizin gelandet. <lacht> <lacht>
0: also wir können ihre Depression behandeln, ist die gute Nachricht, die schlechte Nachricht sind danach querschnittsgelähmt.
1: Ey,
0: oh Gott. Ah, das wusste ich gar nicht. Ja. Okay, aber das macht total Sinn. Ne? Ja. Man, das heißt, aber
1: damit ist ja die Formulierung sich selbst positiv und negativ programmieren ist ja total richtig. Richtig, weil du müsstest eine Disziplin aufbringen, deine Gedanken, Tatsache zu kontrollieren. Ja, ja, ja. Allerdings auch nicht zu unterdrücken. Also das ist auch wieder so, so ein wichtiger Teil. Wenn ich jetzt also äh, Angst, vor etwas,
0: Angst vor etwas habe mhm. und mir das sozusagen selber immer wieder suggeriere, dass ich Angst vor etwas habe, wird mein Körper und meine gesamte Komposition irgendwann so sein, dass es bestätigt, dass es diese Angst gibt.
1: Richtig. Ja, das ist... Und das ist die tricky Sache. Ja. Das ist wirklich tricky. Ja, ja. Aber ich meine, Gott sei Dank, wir leben ja in Zeiten, es gibt so mittlerweile so eine geilen Trainings, ne, wie du ja. das irgendwie... Aber darf darfst dich halt auch nicht selbst bescheißen. Also ich meine, Leute, die jetzt so mit positives Denken und so, weißt du, was ich meine? Das ist positives Denken, kann richtig beschiss sein, weil du musst das fühlen. Du meinst diese ganzen Online-Coaches? Es gibt geile Leute da draußen. Jetzt Ja, Scheiße. Und ich Absolut. bin auch der Meinung, ganz ehrlich, Inge, wenn du weiterkommen willst im Leben, dann nimm doch bitte den schnellen Weg, lass dich coachen, hol dir Hilfe, lass dich, bilde dich weiter. Absolut. Lass ist dich so. von
0: jemandem von 500 Leuten anschreien dass du das alles alleine ja. kannst.
1: Ja, weil danach weißt du, dafür gebe ich kein Geld mehr aus. Verstehst <lacht> du, was ich meine? Hast, schon Hast du schon mal ich, gemacht? Ich sehe
0: immer nur Videos, so, wenn Leute es so bewerben und so. Ja, hier waren heute wieder 500 Leute, die sind jetzt total motiviert und wir haben ihnen total viel weitergebracht. Und die Leute sagen, ja, 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 genau das bringt mich weiter. Ich bezahle dem 39 Euro für ein Ticket. Und ich denke so, da was ist denn los mit euch? Also das ist natürlich auch so eine autosuggestive Geschichte dann fast schon wieder. Ne? Und da vorne steht halt einer so, der halt verstanden hat, alles klar, ich muss den
1: Leuten das einfach nur lang genug Eintrichter und Erzählen, dann glauben sie es. Ja, aber es ist ja auch ein Training. Es ist ja eigentlich wirklich ein Training. Es ist ja ah. sowas wie ins Fitnessstudio gehen. Du trainierst dich selbst, mhm. gewisse Gedankenabläufe zu etablieren. Verstehst du, was ich meine? So automatistische ja. Gedankenabläufe. Mhm. Es ist an sich ja nichts Falsches, aber ich glaube, schwierig ist es immer, weil Menschen wollen nicht mit ihrem Schmerz umgehen. Engel, ist so. Menschen wissen nicht, wie sie mit ihrem Schmerz umgehen sollen. Schmerz ist so ein ganz interessanter Punkt. Man weicht aus, klar. Man weicht Man aus, hat Schmerz, haben wir gelernt, das wäre ein drumherum.
0: Also wenn ich einen, einen Lego-Baustein auf dem Fußboden sehe, trete ich ja nicht drauf. Ja. ja das ja.
1: stimmt. Aber habt ihr, ich frage dich jetzt als ostdeutsche Identität, du als ostdeutsche Identität, hast du eine Leidenskultur? Also in, hast in, du hast in, was, wo, was macht ihr, wenn ihr leidet?
0: Wir leiden ja durchgehend. Wir, wir, wir denken ja, wir haben das Leiden im Prinzip erfunden. Das ist ja doch, ich habe ja, als, was als 2015 war das, ne, als diese Flüchtlinge alle kamen und so weiter, da habe ich so ein interessantes Gespräch geführt in Sachsen-Anhalt, da wo ich herkomme, mit einer älteren Frau und habe ihr das irgendwie so alles erzählt und wie krass es ist, der Flüchtlinge bla, bla Und da sagte sie dann einfach nur, ja, bei uns geht auch schlecht. Weißt du, und da habe ich wieder verstanden, alles klar. Es ist natürlich alles eine Frage der Perspektive. Und sie empfindet ihr Leid als genauso dramatisch wie das, was jemand erlebt. Weißt du, der aus, also es macht natürlich inhaltlich total gar keinen Sinn, ne? Aber wenn man diese Haltung hat, versteht man ja auch gar nicht, warum Menschen hierher kommen. Genau. Weil man sagt, was wollen die denn hier? Ist doch voll scheiße. Ja. So, weißt du? Und da fängt das Leiden dann sozusagen an. Und dann bewegt man sich aber ja schnell in so einem, sagen wir mal, so einen, so, so einen Kontext von. Dieser Teil des Volkes ist so und so, das, da muss man ja auch mal vorsichtig sein, ne? weil man dann schnell so ein Kollektive aufbaut, die es vielleicht auch gar nicht gibt. Ich glaube halt einfach, der Osten hat halt einfach noch eine Entwicklung vor sich in ganz vielen Bereichen, die der Westen schon hatte, ganz einfach, weil er im Prinzip 60, 70 Jahre Demokratie gelebt hat.
1: Okay, das ist eine interessante Ansicht. Ich muss dir aber ganz ehrlich sagen, Inge, ich glaube, das ist eine, einfach nur eine gute PR. Also ich empfinde die Menschen in Ostdeutschland nicht als zurückgeblieben. Ich merke aber, dass sie immer wieder so erzählt werden von Westdeutschen. Interessant. Also ich finde auch nicht zurückgeblieben. Nee, nee. Verstehst du, was ich meine? Ja, ja, ja. Nein, also ich finde auch, die westdeutsche Kultur ist mittlerweile zurückgeblieben. Deshalb macht ja meine Figur die also mittlerweile Entwicklungshilfe vor allem, mhm. Weil keiner macht für die Entwicklungshilfe. Und die Deutschen machen überall Entwicklungshilfe. Also ich meine, das ist auch ein bisschen ungerecht. Jetzt sind Deutsche zurückgeblieben in ihrer Entwicklung, weil sie allen anderen bei der Entwicklung geholfen haben. Verstehst du, was ich meine? Jetzt muss man ihnen wieder helfen. Ja. Ist ganz wichtig. Aber Tatsache ist, sie sind auch zurückgeblieben. Und ich finde das natürlich... In welchem
0: Bereich? Wo sind wir denn zurückgeblieben? Was ist die Nachhilfe, die wir brauchen?
1: also ganz ehrlich der Ausgleich natürlich und ein bisschen auch um, auf dem Boden bleiben. Wir haben keinen Ausgleich mittlerweile, sage ich ja, die gesetzmäßigkeiten mit, mit denen wir mittlerweile leben, die sind neokapitalistische Gesetzmäßigkeiten und die sind festgeschrieben im juristischen System. Also ich meine, das ist ja finde ich schon, dass man ne, dass das uns ein bisschen auch, wie soll ich sagen, ich meine, das macht was mit unseren Werten. Was ist denn jetzt wirklich wertvoll? Wertvoll ist derjenige, der Kohle hat, war? War? <lacht> ja. Also eine Krankenschwester ist nicht besonders wertvoll, wa? Also um, um es sozusagen auf
0: ein Symbolbild runterzubrechen, das würde eben Ausdruck dessen wäre zum Beispiel zu sagen, wir haben gigantischen Steuerbetrug in Milliardenhöhe bei, bei großen Unternehmen ja? dem Staat gegenüber. Ja. Und es passiert gar nichts. Und andersrum gab es gerade diese Geschichte von diesem Studenten, der weil er ehrlich war, angegeben hat, dass er Nahrungsmittel von der Tafel bezieht und deswegen sozusagen vom Amt das Geld, das er sozusagen für Nahrung ja spart, abgezogen bekommen ja. hat.
1: Ja, das, ist abnormal. das ist abnormal. Das sind abnormale Sachen, da frage ich mich. Und das meine ich, ja. Du wirst, wenn du arm bist, wenn du Probleme hast im Leben, wirst du bestraft anstatt gefördert, damit du weiterkommst. Okay. Das was okay. ist was okay. für Scheiße.
0: Da kann ich folgen, ja, da bin ich dabei. Ich, glaub, ich würde auch nicht sagen, tun. dass die Menschen im Osten zurückgeblieben sind. Das stimmt schon nicht. Ich glaube halt einfach, es gibt ja ganze Teile, sozusagen Landschaftsteile, die ja im Prinzip ausgeblutet sind an Menschen, ja. weil die da alle weggegangen sind. Ja. ja, das ist ein Problem. Genau, und wer bleibt denn da? Ja. Wer ist denn der, der da bleibt? Und wen trifft er dann noch? Das stimmt. Nur die anderen, die auch. da Und dann bestätigt sich genau das alles wieder gegenseitig. Weißt du? Und da sind wir wieder bei der Programmierung. Und dann passieren nämlich so Sachen wie halt in Teilen von Sachsen, das oft der Fall ist, dass es einfach so eine Durchsetzung gibt mit Ideen und Haltungen, wo man einfach sagt, wenn man da drauf guckt, was ist denn da los? Was haben die denn alle? Und dann, und das ist der nächste Schritt, wird es halt irgendwann nicht nur gesellschaftlich sozusagen in Konformität, sondern es spiegelt sich wieder in staatlichen Institutionen, weißt du, und in juristischen Umsetzungen und so weiter. Genau. Und aber man stellt du fest, Alter, das komplette System ist gefickt.
1: Ich habe gefickt gesagt, das erste Mal. Das hat eine Stunde genau etwas. Geilige! Nein, aber weißt du, was ich ganz ehrlich sagen muss? Ich finde auch, dass die Ossis so ein bisschen so eine Jammerkultur haben, aber ich finde die super sympathisch. Das ist so ein bisschen dieses. Äh, ich habe mal irgendwann den Satz jetzt gehört. Jetzt kein Mitleid. Jetzt, jetzt hör zu, hör zu, ich will dir sagen. Ich habe mal irgendwann diesen Satz gehört von wegen: Ja, ich möchte nicht, dass wir dann Weihnachten in der Moschee feiern müssen. Ich schwöre dir, ich habe so gelacht und sie war so verzweifelt, aber sie war auch so zuckersüß in diesem Wahnsinn, okay, in diesem Wahnsinn des Leidens. Yeah. Und das ist meiner Kultur sehr ähnlich, der türkischen, weißt du? Wir leiden ja auch, aber wir leiden ja bei bei uns ist ja Leiden, das wird ja richtig zelebriert. Leiden ist bei uns nicht, äh, das ist Chefsache. Ja? Wenn, wenn dann richtig. Wenn dann richtig. Wenn dann richtig. Und nicht so halb um eine Ecke über den Garten zulen. Wenn dann musst du irgendwo in einen, wenn du leidest, du gehst in einen Dönerladen, die Welt geht unter, du hörst die schlimmste, traurigste Musik, Dünjar von äh, Müslüm Baba oder wer auch immer. Aber ist das sozusagen äh, eine selbstbestätigende Opferrolle dann wieder? Nein, das ist ein Weg, seinem Leiden einen Platz zu geben. Sein Leiden kurz auszuleben, um dann wieder weiterzumachen. Okay, das heißt in dem Sinne, also Leitkultur mit D, nicht mit T. Ja, aber sich das auch <lacht> zu trauen. Ja, zu ja, sagen, ja, ich ja. leide jetzt, ihr ja, ja. Bastarde. Und ja, wenn die Welt untergeht, dann wenn meine Welt untergeht, dann geht ihr alle unter. Ich, ich finde das irgendwie super sympathisch. Es ist zumindest ein, sagen wir mal, expressiver Umgang mit Emotionen. Ja. Das liegt im Deutschen nicht. Ja, das ist ja auch der Grund mit Alkohol zum Beispiel. Ja. Guck mal, bei Deutschen, nüchtern zu schüchtern, besoffen zu offen. Deshalb trinkt ihr irgendwie Alkohol, damit mhm. ihr euch vermehren könnt. Bei uns <lacht> ist Alkohol trinken heißt, deine Welt ist zu Ende. Alkohol trinken heißt wie letzter Schuss, goldener Schuss. Ja, ist wie ja, 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 Hero, verstehe, Crack, okay. alles zusammen. Mhm. Also, wir trinken kein Alkohol, um gut drauf zu kommen, sondern wenn wir schlecht drauf kommen, trinken wir Alkohol, um das zu verstärken.
0: Verstehe. Gesellschaftlicher Konsens, was Alkohol angeht, ist ein anderer. Ja, In, ja, 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 ja das hat schon Sinn. In Deutschland ist es sozusagen. Es ist Teil der deutschen Kultur in dem Sinne. Es gibt da gar keine sozusagen, wie sagt man, keine Strafe oder keine. Best du darfst ja selbst ein Bierchen trinken zum Autofahren. fahren. Ja. Ne? Das ist genau. völlig legitim. Ja. Wenn du aber mit einem Joint im Park sitzt, kommt ja. die Polizei. Es ja, ist absolut. also da sind wir natürlich ja, das stimmt schon. Das stimmt. Da sind, wir, da sind wir, schon sehr eigen, was das angeht. Ja. Aber ich habe auch neu, weil ich es über Deutschland überlegt habe und nachgedacht habe. Deutsche werden ja auch gerne mal irgendwie als Kartoffel beschrieben und so weiter. Mhm. Wo ich immer denke, das ist einfach der falsche Begriff. Müssten wir nicht eigentlich Spargel sein? Sind wir nicht? Wir sind doch durch und durch Spargel. Das ist doch voll deutsch, ja, Spargel. Allein die Idee, äh, ein Gemüse, gib mir ein Gemüse, das schmeckt wie Holz und hinterher stinkt meine Pisse, weil ich mich so gerne selbst vor mir ekle oder was. Was ist die Idee von Spargel überhaupt?
1: Was ist überhaupt Spargel? Aber Spargel eignet sich nicht für, als Beschreibung. Kartoffel ist besser. Aber Spargel wird schon gestochen, da fängt schon mit an, Mann. Okay, und das ist das, was dein Hormonhaushalt von meinem unterscheidet. Faschisso. Man schießt durch die Erde und sticht ihn raus. Deine Assoziation durch durch ist Polen, raus. Polen, durch Polen. <lacht> Nein, aber Kartoffel, guck mal, Kartoffel ist deshalb gut, weil man unterscheiden kann. Man kann unterscheiden zwischen Blut und Bodenkartoffeln. Und man kann unterscheiden zwischen Süßkartoffeln. Verstehe, verstehe. Bei Spargel nicht. Spargel kommt einfach nur durch Spargel. deutschen Boden. Spargel. Was heißt Spargel? Spargeltarzan hat man früher mal gesagt. spargel ja, das ist ein dünner Typ. Ja, aber dünn heißt auch, ja, ich klatsche schon. Der Wind nimmt dich mit. Verstehst du, was ich ja. meine? Spargel ich ist nicht geeignet. Kartoffel ist gut. Weil es äh, gut wegen der Varianten. Man kann okay, besser ja. differenzieren. Ja, ist ja wichtig bei Kartoffeln. Das ist bei Kartoffeln ganz wichtig. Hm, Muss unterscheiden können. Ja. Kartoffel, Süßkartoffel. Ja. Kartoffelbrei. <lacht> Kartoffelbrei Kartoffel Kartoffelchips. Kartoffelchips. Äh, jetzt mal ehrlich, stört sich das Wort, wenn ich jemanden Kalacke Kartoffel nenne? Nein. Ja. Also ich. Pff. Kartoffel. Das ist ja sowas wie Monchichi. ganz ehrlich, was ist denn das? Ich bin nur manchmal irritiert, dass. Ich habe seit bestimmten Comedy-Shows erlebt,
0: dass Kartoffel quasi schon die Poante ist. <lacht> weißt
1: du? Ja, okay, das ist ein bisschen. Das verstehe ich. Das ist, man sagt Kartoffel, und es
0: wird schon gelacht. <lacht> das
1: ist es denn so einfach? Ja, aber weißt du, was interessant ist? Es gibt so einen mega geilen Sprachwissenschaftler, der heißt Anatol Stefanowitsch, auch hier aus Wunderbar. Berlin. Mhm. Und der hat mal gesagt, und zwar haben wir wahnsinnig viele Wörter, mhm. um Frauen zu diskriminieren oder Minderheiten zu diskriminieren. Wir haben viele Schimpfwörter, die mhm. sehr schwer ne, die funktionieren, naja. aber wir haben kaum Schimpfwörter um Macht zu beschreiben oder anzugreifen, also weiße Männer. Da gibt es kaum ein Schimpfwort, zum Beispiel bei Frauen gibt es ja noch Hure. Genau. Ja, also damit ja. ist sie entehrt. Die Mehrheitsgesellschaft
0: beschimpft sich halt nicht selber.
1: Ja, aber es gibt kaum Worte, die jetzt den, äh, dich zum Beispiel, der weiße Mann in dem Sinne, okay, du bist ja. bei dir ist auch Dings, du hast auch Hintergrund mit Osten und so, deshalb du bist nicht ganz oben, verstehst du, was ich meine? Aber es gibt kaum Wörter, dich zu beschimpfen.
0: Ja, 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 das stimmt schon.
1: Dich wirklich machtvoll zu entehren ja, auch, durch auf, Worte. Also
0: man kann mich schon beschimpfen, aber man aber kann mich nicht sozusagen reduzieren auf meine Herkunft beschimpfen. Nee. Man könnte mich als dummen Ossi beschimpfen, ja. aber... <lacht> 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 das ist es. Aber das stimmt, ja, das ist richtig. Also sozusagen für die Minderheiten an sich gibt es überdimensional viele Möglichkeiten der Beschreibung im negativen Kontext.
1: Ja, und je härter die Ausbeutung, desto härter die Worte. Mhm. Und desto mehr wirken sie auch. Mhm. Desto geladen Und ist krass, auch, auch die Bestätigung quasi der Angst in der Beschimpfung
0: auch vor der Minderheit. Das passiert ja auch. Das ist ja Teil des Spiels, ne? Dass man sagt: pass auf, hier, das sind die. Und die. Und wenn man die schon nennt, werden die schon mit einem Negativ besetzen. Ja,
1: ja klar, Framing. Genau. Baby und Framing. Bist du sofort. Ja. ja. Ja, die Konnotation natürlich. Was erzählt, toll. was für eine Geschichte? Ist ja und immer ich, das Gleiche.
0: War da was im Kaffee? Warum sagst du jetzt so schlaue Sachen?
1: Ola, ich weiß nicht, du bist heute auch so <lacht> drauf. <lacht> also dein tiefsinnigen oder was? <lacht> Ganz jetzt, ehrlich, wie, wie. Highlights hast du denn jetzt? Hast äh, du Highlights. Ich glaube, du musst noch eins, ne? Was? Wieso ich? ich du musst nicht. noch eins. Du hab hast auch schon? nur zwei. Ich habe zwei schon. Ja. War das pipi pause Ich will einen Kaffee <lacht> Ich habe mir noch äh,
0: notiert, ich habe Kumpel darüber nachgedacht, wie toll das wäre, wenn Komiker ehrliche Programmtitel hätten. Was heißt das? Zum Beispiel Mario Barth, Sexismus hat mich reich gemacht. <lacht> weißt du? Sowas. Oder, weiß nicht, Dieter, nur Grüße von der FDP. Oder so. <lacht> einfach <lacht> Programmtitel, die tatsächlich ehrlich sind. So.
1: so. Wäre geil. Was wäre denn bei mir?
0: Das wollte ich jetzt mit dir ja. reden. Was ist denn bei dir denn? Weil ich hab, Bei mir habe ich auch überlegt schon, was ehrlich wäre im uh -huh. Sinne von versaut und trotzdem schlau
1: oder sowas. Uh -huh. Oder ich weiß es noch nicht. Aber wie das ist ja äh schon wieder auch so ein bisschen hybris, war mit schlau? <lacht> ist das hybris? Ey, bitte, mich
0: <lacht> Sag mal, hybris steht doch gut für den Straßen, oder nicht? <lacht>
1: Ich weiß nicht. Äh, äh, ich äh, Stadler, ein äh,
0: hybris äh, ist auch ein toller Programm. Äh, was wäre denn
1: bei mir? Ja, äh, was wäre äh, bei dir, Mann? Bei mir wäre Rassismus macht mich erfolgreich oder sowas. <lacht> <lacht> dank eurem
0: Rassismus verdiene ich Geld. Ja,
1: dank eurem Rassismus verdiene ich Geld. Macht mein Leben Sinn. Ohne Rassismus wäre ich arbeitslos. Ja. Ohne Rassismus wäre ich Hartz IV. Man muss auch mal so sehen. Verstehst du, was ich meine? Ja. Und deshalb ist es ja so absurd, dass man immer das wegmachen will, was einen ja eigentlich am Leben hält. Verstehst du? Ja, das ist ja verrückt. Ja, das stimmt. Aber ich glaube, wenn es
0: kein Thema wäre, würdest du ja trotzdem noch ein Thema finden, über das du reden kannst. Ja. Oder? Ja. Es, ist nur gerade, es ist einfach ein Thema, was wahnsinnig prägnant ist auch. Und überhaupt auch die Verteidigung sozusagen von demokratischen Werten, das ist ja auch mittlerweile Teil meines Programms. Hätte ich auch nicht gedacht. Aber es ist tatsächlich so. Weil ich habe diese tolle ja. von Umberto Eco.
1: Tschüss. Ja, Umberto
0: Eco, dieser fantastische Autor, der hat irgendwann mal, weiß ich nicht, vor, weiß ich wie vielen Jahren. Ist nicht der Name der Rose unter so? Ja, ja, aber der ist unter Mussolino hat er gelebt. <lacht> Mussolini.
1: wem? <bin> Mussolino! Mussolini.
0: <lacht> Mussolini. <lacht>
1: Mussolini-Schokolade. Mussolini-Schokolade <lacht> gelebt. Liebe Zuhörer, Mussolino war ein Diktator aus Spanien. <lacht> <lacht> nee, Italien. Ey, bitte, das noch drauf. Ey. Er kann nicht, das diese Kartoffel. Er kann nicht, ohne das zu korrigieren. Verstehst du was ich meine?
0: Woran merkt man, dass sich so eine Gesellschaft Richtung Faschismus bewegt? Ich bin jetzt nicht so, sagen wir mal, so ein so emotionaler Typ, aber ich habe diese Punkte durchgelesen. Mhm. Und dann kommt dieser Punkt und ich denke, ah, Alter, und da steht da, Irrationalismus, Denken als Form der Kastration. Kultur wird verdächtig, sobald sie kritisch wird. Misstrauen gegenüber dem Intellekt. Ja.
1: Das ist tatsächlich etwas, was, wir, was ich feststelle, was wir in, in unserer Mitte wieder haben. Ja, und deshalb ist es ja für mich überhaupt nicht begreiflich, warum wir Faschismus nicht erstmal als eine kognitive Krankheit beschreiben. Weil es ist sie ja, sie ist ja, Faschismus heißt, du bist oh. nicht in der Lage, Informationen zu verarbeiten. Dein Gehirn verarbeitet Informationen nicht in einer Art und Weise. Und bieten äh, wir dann Psych Psychotherapie an für Faschisten? Ich finde, also Psychotherapie für Faschisten ist ja eine Sache. <lacht> ähm, so ein äh, wobei ich finde sowas wie, wie mal alternative Methoden, vielleicht mal Homöopathie für Faschisten <lacht> oder vielleicht mal Detox für Faschisten, finde ich eigentlich auch nicht so schlecht. Aber Fakt ist, dass ich nicht verstehe, warum wir in einer Demokratie leben, in der du Faschismus wählen kannst. Und das ist genau das, was ich sage. Wenn wir nicht ah. anfangen, Inge, wirklich, wenn wir nicht anfangen, Rassismus zu kriminalisieren, jetzt ist Rassismus noch unter Meinungsfreiheit. Wir wissen, Rassismus ist ein Instrument des Faschismus. Okay? Es ja. ist ja. jetzt unter Meinungsfreiheit, kannst du also Gauland und Heil Hitler im Bundestag Aber ich okay? glaube dir. Okay? Warte, ganz kurz, <lacht> bevor du dich. Wenn wir kriminalisieren würden und Rassismus unter Strafe stellen würden, dann ist ganz klar, das ist keine Meinungsfreiheit, das ist kriminell. Und ich sage dir, das ist faktisch ja unter Strafe. Das Grundgesetz stellt es faktisch ja auch
0: unter Strafe, was da passiert und was da gemacht wird. Eine Demonstration von irgendwelchen Neonazis mit irgendwelchen rechtsextremen Parolen, die mitten durch eine Stadt laufen, in der jemand mit Migrationshintergrund lebt oder ein Deutscher, der Migrationshintergrund hat, lebt, der könnte zu jeder Seite sagen, alles, was sie da sagen und rufen, ist eine Beschädigung meiner Würde. Die Würde des Menschen ist betastet durch das, was sie da tun. Ja. Und damit ist es eigentlich erledigt. Ja,
1: und dann sagt das Gericht, das ist Auslegungssache und wir haben ja genau. auch Genau. Und warum sagt das Gericht das? Und dann ist das weil da
0: die alten weißen Männer wieder sitzen.
1: Paragraphenspielchen mit ja. Grundgesetz. Genau. Also ich glaube da, genau. Das ist, ja. Also ein bisschen, ich suche mir aus, was mir gerade gefällt.
0: Und was natürlich wichtig ist, ja. weil das ist immer, was als erstes kommt, ist, wenn wir jetzt sozusagen Faschismus ja. thematisieren. Ich habe den Artikel ja geteilt von Umberto Eco. Das erste, was drunter jemand geschrieben hat, ist ja. Ja, aber also wenn ich mir die Punkte da angucke, die treffen ja auch auf islamisch regierte Länder äh, auch ganz stark zu. Da sollten wir vielleicht nicht die Augen vorschließen. Wo ich ja heute geschrieben habe, Alter, wir leben aber nicht in einem islamisch regierten Land. Und, eins, und zweitens ist es auch Faschismus. Die Ausprägung von Faschismus ist doch egal, ob die religiös ist ja. oder ideologisch. Es ist Faschismus. Ja. Fertig. Und das ist, was er durchdefiniert hat da drin. Also, es geht ja nur um, dass man es erkennt. Man kann ja nicht sagen, okay, weil es da faschistisch ist, muss ich es hier dürfen.
1: Liebe Zuhörer, das ist der Grund, warum ich mit Inge einen Podcast mache, weil ich liebe ihn dafür, dass er das geschnallt hat. Verstehst du, was ich meine? Es, ist, er, es macht ihn genauso fertig wie mich. Ich wollte nur ganz kurz sagen. Das war einer
0: der schönsten Rechtschreibfehler, die mir je passiert sind. Diktat in der 5. Klasse, 4. Klasse: Faschismus mit VER geschrieben habe. Ah.
1: Ja, und jetzt kommen wir aber zurück zu unserem Wirtschaftssystem, weil das ist auch Faschistisch. Bitte jetzt übertreibst. Ist, nein, nein. Warum? Weißt du, warum? So, und ich gebe euch jetzt mal Bitte guckt euch mal bitte alle an. da schon sehr auf raus. Ja, ich bin schon wieder auf Haschmann, sagt man bei uns. Guck mal, es gibt eine Megadoku, und zwar heißt sie The Corporation. Die ist jetzt schon mindestens 15 Jahre alt, aber es ist einfach eine unglaublich gute Dokumentation darüber. Man hat also verglichen einen Psychopathen mit unserem Wirtschaftssystem. Und Warte. man hat festgestellt, es sind gleiche Verhaltensweisen. Das heißt, unsere Wirtschaft ist faschistisch strukturiert.
0: Sie ah, ist psychopathisch
1: ähm, strukturiert. Okay, ich verstehe. Man hat
0: sozusagen Elemente, die man sozusagen in einem psychotisch, Ein also Psychopath, genau,
1: genau. Der hat ja bestimmte Sachen, an denen man erkennt, ja, dass er ein Psychopath ist. Ganz genau. Und die ein findet Psychopath man zum Beispiel. Ich gebe dir ein Beispiel. Ein Psychopath er hat jetzt sich eine Sache in den Kopf gesetzt. Egal, was das für einen Schaden verursacht. Er will das. Er will das und er wird es durchziehen. Und das ist ja mit unserer Wirtschaftsform ja auch so. Corporations sind ihren Aktionären verpflichtet. Und nicht der Umwelt aber und nicht den sozialen Gegebenheiten Moment, und Moment, aber niemanden. Sind wir dann nicht selber auch die Psychopathen? Also wenn ich jetzt sage, ich will
0: meine Nutella, egal welche Folgen das hat für den Regenwald, ist mir scheißegal, was, <lacht> ob ich hier keinen Sauerstoff mehr habe, das ist mir egal. Ich ja, möchte ja, Nutella. Ja. Da kann man schreiben, was man will. Ja. Nein, das tötet, das, das sorgt dafür, dass da so ja. und so viel Wälder verbaut. Ist mir wurscht, ich will Nutella. Ich möchte meine Nutella
1: haben. Ja? Und dafür töte ich auch. Im Prinzip, ja, oder man im Prinzip lässt. schon. Ja. Ich muss ja nicht. sondern nee, ich muss es nicht machen. Wenn aber du heißt, das ist genau der Punkt, den du sagst, genau. Und das meine ich mit unserer Kultur ist mittlerweile psychopathisch.
0: Okay, jetzt war sehr viel Anklage drin ich heute. Ich schwöre, aber auch gut. Eine gute Anklage, aber ich finde, wir müssen, Warum wenn wir die Highlights, Lowlights bringen, ich finde zum Schluss auch einen Lösungsansatz bieten. Oh, sonst gibt es okay, keine
1: Zigarette. Okay, sonst gibt es keine Zigarette. Guck mal bitte, wie er denkt, dass er meine Regeln machen kann, ich sterbe vor Lachen. Das ist so oh albern, das ist so Kartoffel, aber das liebe ich ja auch an euch. Ihr denkt immer, ihr könnt die Regeln machen. Nein, die Sache ist so. Okay, was du willst du von mir? Eine Lösung. Eh. Gib mir eine Lösung. Sag mir, für was soll ich eine Lösung finden? Für diese Form des Konsums zum ja. Beispiel. Was, was sage ich, ich dir? Weil wenn man den Menschen sagt, verzichte. So. Und zwar folgendes ist die Sache. Warum? guck mal, ich bin nicht gegen Reichtum, ich bin für Reichtum. Ich bin der Meinung und meine Mutter hat mir sehr schön erklärt: Wenn du arm bist, kannst du keinem helfen. Okay? Mhm. Arme Leute können niemandem helfen. Also wenn du Leid von der Welt irgendwie entfernen willst, dann sorge dafür, dass du Reichtum anstrebst. Ein Apfelbaum guckt nicht danach, ob sein Apfel auf den Boden verfällt. Er ist reich. Verstehst du, was ich meine? Er gibt einfach. Und ich finde, Reichtum ist ein gutes Konzept, weil Reichtum inspirierend ist. Aber man könnte, was Geld betrifft, Reichtum ja auch ein bisschen beschränken. Man könnte doch zum Beispiel sagen, ein Mensch alleine kann 500 Millionen besitzen. Das kann er erreichen, was Geld betrifft. Darüber hinaus geht alles in die Gemeinschaft und zwar in eine Weltengemeinschaft. Wenn er jetzt noch Billionen, dann geht der Anteil dahin, weil dieses Plus, was er gemacht hat, hat er mit einem Minus gemacht. Das heißt, wir müssen es wieder ausgleichen.
0: Also ich würde auch davon ausgehen, wenn man 500 Millionen hat, dann sitzt man nicht da und denkt, man braucht nochmal 500 Millionen. Vielleicht ist das aber auch eine kleingeistige
1: Heizung. Doch, ich glaube, du hast kein Empfinden für sowas. Ich glaube, die Relationen verschieben sich. Ich ja, glaube, ja, ich würde ich 500 Millionen ist für dich wie 50 Euro. Ja. Wenn es nicht irgendwie eine Begrenzung gibt, weil es gibt ja einen, der hat Milliarden. Eben. Genau. Du die Vergleichbarkeit. Auch. Aber wenn ja. du nur bis dahin
0: erreichen kannst. Ah, ich verstehe. Okay, dann gibt es auch keinen, der drüber stehen kann. Richtig. Ja, das ist nicht so dumm. Was ist denn mit der verdammten Vernunft? Guck mal, als diese äh, mal, jetzt brauche
1: ich wirklich also, brauch <lacht> <dich, ich> brauch <lacht> brauch Letz letzter Gedanke,
0: letzter Gedanke heute, als diese verdammte Kirche da in Paris gebrannt hat. Hm haben Sie, ich glaube, innerhalb von drei Tagen eine Milliarde Euro aufgetrieben an Spendengeldern durch private Menschen, die gesagt haben... Mir ist schlecht geworden. Eine Milliarde. Ja, mir ist schlecht geworden. Und ich dachte, Alter, wenn diese Gruppe an Menschen, die das getan hat, wollen würde... Mhm. Dann könnten wir, also wie
1: viele Formen von Problemen wir lösen könnten innerhalb der nächsten sechs bis zwölf Monate, wenn diese Menschen wollen würden. So und ich glaube, jetzt müssen wir ein bisschen realistisch denken. Es hat nicht nur was mit diesen Menschen wollen zu tun, sondern es hat ganz viel auch mit unserem Steuersystem zu tun. Wusstest du, dass ja. du eigentlich nur in Dinge, sozusagen die Dinge von der Steuer abschreiben kannst, die Konsumartikel sind? Also ein Auto mhm. kannst du 100% von der Steuer abschreiben. Ich weiß. Haus kannst du abschreiben. Mhm. Ja, also das ist natürlich ein bisschen ein Problem. Du kannst aber nicht einen Brunnen im wie Timbuktu abschreiben. Das kannst du nicht machen. Aber die Spende kann man... Äh, Spende, ja. Aber Spende bedeutet ja auch, dass das Geld jetzt erstmal weg ist und dass du eigentlich keine wirklich eigene Initiative geleistet
0: hast. Okay, verstehe. Der Ansatz ist gut, weil man geht sozusagen vom Geld weg zum tatsächlichen, das Material, was passiert. Ja. Also man würde sagen, ich baue jetzt für 15.000 Euro einen Brunnen in Somalia, Weiß ich weiß ja. Und dafür würde das deutsche Finanzamt sagen, alles klar, kostet dich keine Steuern, die 15.000, die du da ausgibst, da musst du uns nichts für bezahlen, nee, die machen wir frei ist für dich. Das Seenotrettung
1: das ist. genau das, das Beispiel dafür. Richtig. Ich weiß, also, Wie, warum so, kommt ihr auf Mann? so ab Ja, wirklich. Ey, was ist also, mit wirklich? dir los, ey?
0: Was der, der nächste? Also, wir müssen Dieselschiffe verbieten, <lacht> weil die so die Umwelt <lacht> machen und dann sagen, ja, ja aber wenn wir keine Dieselschiffe haben, können wir die Flüchtlinge mehr aus dem Mittelmeer ziehen. Es so,
1: wird es gibt immer, es wird es immer, wird immer die ganze ja. Diskussion. Und dann fahren wir, haben wir hier 30er-Zone in Kreuzberg. Willst du mich verarschen? 30er-Zone in Kreuzberg. Ja, und da fahre ich dann normal durch und dann, dann bin ich ein Führerschein realistisch los. realistisch ist das. Weißt du, dann bin ich ein Führerschein los. Ganz ehrlich. Das, da sind wir wieder beim Führerschein, wo wir angefangen haben. Das ist eigentlich ein gutes Ende. Ja. Ist das jetzt eine, eine repräsentative
0: erste Folge gewesen? ist nicht, Digga.
1: Aber wir waren sexy, wir waren schlau, wir waren dumm. Wir waren eigentlich das Ganze menschlich. Wir haben über Angst geredet, wir haben über tiefe Themen geredet, wir haben über dämliche Sachen geredet. Eigentlich haben wir für erste Folge schon. Äh, ganz schön geleistet. Ah. Kann man ganz schön.
0: Ja. Jetzt abonnieren auf dieser Spotify und iTunes. Ich glaube, das ist der Satz, den ich heute Nacht aufsage, wenn ja. ich im Bett wach werde.
1: Spotify, iTunes, dieser, Amazon, Amazon auch? Ja. Ich keine Ahnung. Ich alle, überall. Alle, man gibt es überall.
0: So. Ich lade auch noch so auf meinen äh, MySpace.
1: Genau, wir machen eine App. Eine App.
0: Wir machen, äh, ich lade auf Soundcloud.
1: Ja, Soundcloud. Cloud. <lacht> also.
0: Gut. Schön. Ich Ey,
1: mach ja, hast mal. du den letzten Satz? Den letzten Satz. Ja, was hast denn du für einen Lösungsansatz? Ähm. Warte, der guckt jetzt echt in sein Handy, Dicker. Interessiert ihn gerade gar nicht. Doch, doch. Ich wollte, ich, ich habe überlegt. Was ich hast das... du mit diesem Handy? Ich was da ist das für hier eine hier. Scheiße mit dem Nachgucken? Hier,
0: alles, äh, guck mal, hier, äh, alles notiert hier.
1: Du warst bestimmt in der Schule so einer, der hat immer alles, seinen Blog dabei. Alles gab. hier, immer. immer. Hier, zum Beispiel hier bei
0: Influencern denken die meisten Menschen an Grippe. In Wirklichkeit ist die Pest. Sowas schreibe ich da rein. Das Leben ist ein toller Lehrer. Krass. Wenn man es nicht versteht, wird die Lektion einfach nochmal wiederholt. So eine Scheiße schreibst du da rein. Ja, und ich notiere es mir zumindest, weil ich es einen guten Hinweis fand. So.
1: Oder zum Beispiel, ich jetzt bin ja Single, deswegen habe ich mir Kondome geholt bei
0: Rewe, habe aber trotzdem Treuepunkte bekommen.
1: Wieso bist du Single? Du warst letzte Woche noch mit jemandem. Echt? Ja. Ist schon wieder Single-Time oder was? Ja, jetzt Single-Time jedenfalls. Jetzt hast du meinen Porn versaut. Mann, tut mir leid, das war aber wichtiger. Verstehst du wegen Treuepunkte? Du, du weißt doch, ich mache mir Sorgen um dich. Du musst langsam Familie gründen. Verstehst du, was ich meine? Du wirst zu alt, Inge. Zu alt, dein DNA-Material geht für den Arsch. Blödsinn.
0: Hab habe ich neulich einen Kumpel von mir erzählt, der auch sehr viel kifft. Mhm. Und der wohnt am Girlie. Und dann hat sie mir gesagt: Es gibt Abende, ne? da kifft er auch mal nicht. Und dann habe ich gesagt: Oh, du hast doch jeden Abend sonst gekifft. Ja? Aber im Sommer mache ich einfach das Fenster auf.
1: <lacht> okay, der war so mäßig lustig. Aber...
0: Stimmt, durchziehen. Am um Girlie brauchst krass. du einfach nur Fenster aufmachen. Das, stimmt. das ziehst du einfach durch.
1: Das ist... Aber ich finde, Girlie hat sich äh, kulturell auch weiterentwickelt, ne? Also es ist... Ähm, die fragen dich ja jetzt auf Französisch, ob du Gras willst. <lacht> <lacht> du,
0: ja, und die haben Parkplätze, Für also sie müssen. müssen in so Lücken stehen ja, jetzt, oder? Die haben das die ist, europäische Idee begriffen. Also Europa <lacht> haben wir gar nicht
1: so begriffen. Und sie ist so
0: aufgemalt, wo sie stehen dürfen. Ja. Ist auch sehr deutsch. Äh, ist das jetzt so? Ist das jetzt so? Ich ja? glaube ja. Ja, ja. Nein. Die Drogendealer ja, haben zugewiesene so Plätze. Damit es so keinen Ärger und keinen Stress gibt. Ey, da kommt die deutsche Polizei, macht so ein. Malt so auf, da musst du dann stehen ja, und darfst Drogen wenn du rumkommen. da nicht
1: stehst, dann wird dir Görlitzer Park. Äh, genau, also
0: generell darfst du nicht
1: das, was du da machst, ja. aber
0: wenn du was da machst, dann bitte in deinem Quadrat, was du dir aufzeichnen.
1: ich finde das großartig. Aber das mag ich so. Das ist irgendwie auch total absurd, Inge. Gut, dann bis nächste Woche, wa? Ja, bis nächste Woche, Baby.
0: <lacht> das war Folge 1 von IIS Ingmar Idel Show. Euer neuer Lieblingspodcast. Jetzt abonnieren auf Spotify, Deezer und iTunes. Bis nächste Woche.